0: Radio München
1: Liebe Zuhörer, schönen guten Abend. In dieser Sendung geht es um Opern und insbesondere um Opernbösewichte. In den letzten drei Jahren konnten wir erstaunt beobachten, wie aus erwachsenen Menschen plötzlich Kinder wurden. Kinder, die sich dem Glauben hingaben, dass Amtsträger grundsätzlich zuverlässige, integre, vertrauenswürdige Personen seien wird ein normal fehlerbehafteter oder gar ein charakterlich fragwürdiger Mensch, zum Beispiel Minister, Staatssekretär, Verfassungsrichter oder Polizeipräsident, dann, so glauben wir, sind alle negativen menschlichen Eigenschaften wie Geltungssucht, Egoismus, Empathielosigkeit, Raffgier oder Machtbesessenheit plötzlich verflogen. Und damit genau diejenigen Eigenschaften, ohne die eine solche Karriere gar nicht möglich gewesen wäre. Die sind alle wie weggezaubert. Wenn also unsere Politiker, Funktionäre und sonstigen Weltneuordner uns Masken und Impfungen verpassen, Ausgangssperren verfügen, vorsätzlich eine Energiekrise provozieren oder, jetzt seit neuestem, Waffen in Kriegsgebiete liefern – dann hat das natürlich nichts mit Opportunismus, Dummheit, Machtmissbrauch oder Menschenverachtung zu tun. Nein, sie tun das nur aus edlen, dem Gemeinwohl verpflichteten Beweggründen heraus. Ja, ja. Opernbesucher wissen es besser. Denn in Opern kommen, mehr als einmal, hohe Amtsträger vor, die Verbrecher sind. Sagt Ihnen der Name Scarpia etwas? Das ist eine Opernfigur von Giacomo Puccini aus einer Oper Tosca. Die ganze Geschichte erzähle ich hier nicht nur so viel. Scarpia, ein Polizeichef, macht Jagd auf einen politischen Dissidenten, der aus der Haft entflohen ist. Der Maler Mario Cavaradossi, der den Gesuchten kennt, und seine Freundin, die Sängerin Floria Tosca, geraten in Scarpias Intrigengeflecht, mit dem Ergebnis, dass Cavaradossi verhaftet und gefoltert wird, und Floria Tosca den Scarpia tötet. Am Schluss kommen alle ums Leben. Der Polizeichef Scarpia ist eine verkommene Gestalt, ein menschlich seelischer Krüppel, in der Position eines mächtigen Polizeifunktionärs und natürlich ein blasphemischer Heuchler. Im Dom Während Kardinal und Ministranten sich aufs Tedeum vorbereiten, suhlt er sich in Gedanken der Rache und der Geilheit, denn er will die Tosca für sich, um dann am Schluss doch das Tedeum mitzusingen. Ich zitiere aus Scarpias Monolog, auf Deutsch, in dieser einzigartigen Opernszene: Ein doppeltes Ziel strebe ich an, und der Kopf des Rebellen ist das weniger kostbare. Ah! das Feuer dieser siegreichen Augen zu sehen, verglühend in Liebeslust. Die doppelte Beute werde ich haben, ihn am Galgen, sie in meinen Armen. Tosca, du lässt mich Gott vergessen! Wir hören Leonard Warren sowie Chor und Orchester des Teatro dell'Opera di Roma unter der Leitung von Erich Leinsdorf.
2: Respiri una carrozza, presto segue da dovunque vada. Ho visto Roveni. Va bene, mi convenio. palazzo Farnese. Va tosca, nel tuo cuor sannida scarpia?
1: das berühmte Tedeum aus Puccinis Oper Tosca. Leonard Warren sang den Scarpia mit ihm musizierten Chor und Orchester des Teatro dell'Opera di Roma unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Nebenbei, liebe Hörer, ein paar Bemerkungen zu der soeben gehörten Aufführung. Diese Opernszene lebt nur zum kleineren Teil von der Qualität des Sängers, obwohl die hier nichts zu wünschen übrig lässt. Leonard Warren kehrt nämlich nicht, was naheliegen könnte und was andere Sänger auch tun, mit markigem Organ den strengen Polizeichef heraus, sondern er lässt seine Stimme nervös vibrieren und zeigt damit die Erregung, in die sich der Scarpia zunehmend hineinsteigert. Aber was eigentlich über die Wirkung der Szene entscheidet, ist, wie zwingend der Dirigent die Spannung aufzubauen versteht und sie zum Höhepunkt führt. Wie so oft habe ich auch in Vorbereitung auf diese Sendung etliche Aufnahmen durchgehört. Und ich finde, Erich Leinsdorf macht das mit dem Römischen Orchester fast konkurrenzlos gut. Er nimmt ein schnelleres Tempo als die meisten anderen Dirigenten und kann so die Spannung über den ganzen großen musikalischen Bogen halten. Erleichtert es dadurch auch dem Sänger, seine durch Pausen getrennten Sätze doch irgendwie zu verbinden. Ja, das war also der Polizeichef Scarpia. Aber können solche Kreaturen in unserer Gesellschaft Karriere machen? Natürlich können sie das. Und ich höre und betrachte tatsächlich solche Bühnenwerke nicht als Märchen über ferne, irreale Welten, sondern als Mahnung, auch bei uns genau hinzuschauen. Da wir schon bei der Tosca sind, wollen wir nun auch die berühmteste Arie der Titelheldin hören. Visi darte«, nichts läge näher, als jetzt zum Beispiel die legendäre Maria Callas aufzulegen, die die Tosca in vielen Aufführungen und nicht weniger als dreimal in Platteneinspielungen gesungen hat, oder eine andere berühmte Primadonna. Aber ich nutze diese Gelegenheit, um eine Künstlerin vorzustellen, die in der Corona-Zeit Haltung gezeigt und dem Irrsinn die Stirn geboten hat, die Sopranistin Eva Bernard. Ich hörte sie 2018 am Landestheater Detmold die Tosca singen, wo sie das gesamte Ensemble überstrahlte. Sie schien sich da, wo andere sich mühen, nämlich bei den höchsten Tönen, wohlzufühlen wie ein Fisch im Wasser. Die Stimme blieb leicht und frei und voll. Und diese Beherrschung des Technischen ermöglichte es ihr, ihre schauspielerische Begabung voll auszuspielen und die Rolle mit einer Authentizität und Vitalität auf die Bühne zu bringen, dass es einem fast den Atem verschlug. Eva Bernard hat schon vor Beginn der Corona-Hysterie beruflich umgesattelt und ist nun Waldorf-Lehrerin. Ein Segen für ihre Schüler, denn sie versuchte im Rahmen des Möglichen die größten Zumutungen von den Kindern fernzuhalten, eine schwierige Gratwanderung. Ich persönlich hoffe, dass sie wieder den Weg dahin zurückfindet, wo sie hingehört, auf die Opernbühne. Vissi d'arte, vissi d'amore. Während Tosca von Scarpia gequält und erpresst wird, kurz bevor sie ihn im Affekt umbringt, singt sie »Ich lebte doch nur für die Kunst und für die Liebe«. In dieser Schmerzensstunde, o oh Herr, warum dankst du mir das so? Wir haben von Eva Bernard leider nur eine Aufnahme dieser Arie mit Klavierbegleitung, aber das Wesentliche kommt auch in dieser Fassung ungeschmälert zum Ausdruck. Bernard sang die Arie Vissidarte aus Puccinis Tosca, das Orchester ersetzte Matthias Mönius am Flügel. Eine dritte große Arie dieser Oper wird von der dritten Hauptfigur Mario Cavaradossi im Gefängnis gesungen, der berühmten Engelsburg in Rom. Seine Hinrichtung erwartend erinnert er sich der ersten Begegnung mit der Geliebten. E Lucevan und es blitzten die Sterne, und es dampfte die Erde, die Tür des Gartens knarrte, es nahten sich eilige Schritte, sie kam wie eine Gottheit, und sie sank an die Brust mir. O süßer Küsse schwelgerisches Kosen, wenn ich im Taumel entschleiert ihrer Formen holde reize!« dies war der erste Teil der Arie, die verklärte Erinnerung. Dann folgt der Blick in die harte Gegenwart. »Für immer ist der Liebesrausch verflogen, die Stund enteilte, nun sterb ich in Verzweiflung. Ich liebte niemals noch so sehr das Leben.« Der berühmte Tenor Luciano Pavarotti Bewundert, aber auch verkannt als potenter Stimmbesitzer, kaum wahrgenommen als intelligenter und einfühlsamer Gestalter, hat in einem Meisterkurs einem Studenten erklärt, wie verschieden man die beiden Teile der Ari singen muss. Den ersten wohl, lyrisch und leise. Aber im zweiten Teil, auf den Worten »Nun sterb ich in Verzweiflung«, müsse man die Töne so lang wie möglich halten, mit größter Intensität, bis die Orchesterschläge den Ton abschneiden.
3: But at that point, you go to the reality. Mm -hmm. And you say, but now this time is gone away. And I am dying. They are going to kill me. And I would like very much to hear from the first part to that last. And the only way to to have this effect is to keep the, these two notes long until the orchestra breaks.
1: Wir hören nun, wie der ca. 40-jährige Pavarotti 1976 live im Opernhaus in Chicago den Cavaradossi sang. Ich finde, er hält sich nicht ganz an seine eigenen Anweisungen. Gerade die größten Musiker musizieren eben nicht immer genau gleich. Wir gehen schon einige Minuten vor der Arie Elocevan Lestelle in die Aufführung hinein.
3: segnarle il mio Thank <sweak> you.
1: Tosender Applaus für Luciano Pavarotti, dem wir uns gern anschließen. Jesus López Cobos leitete das Orchester des Opernhauses Chicago. Scarpia war nicht der erste Polizeichef als Erzbösewicht auf der Opernbühne. Schon Beethoven ließ einen solchen auftreten, das ist der Pizarro aus seiner einzigen Oper Fidelio. Zu dem kommen wir später. Bei der Gattung Oper aber bleiben wir wenn auch indirekt. Wenn große Instrumentalisten im 19. Jahrhundert auf Konzertreisen gingen, dann machten sie ihrem Publikum die größte Freude, wenn sie bekannte Opernmelodien auf ihren Instrumenten spielten. Wenn sie sie variierten, virtuos ausschmückten oder wenn sie gar ganze Opernszenen für ihr Instrument adaptierten. Letzteres tat Franz Liszt in seiner Regoletto-Paraphrase. Das Quartett des dritten Aktes aus Verdis Oper Regoletto, also vier Gesangssolisten und ein ausgewachsenes Orchester, werden auf das Format eines einzigen Klavieres, fast hätte ich gesagt, zurechtgestutzt. Aber das wäre ganz falsch. Denn der unvergleichliche virtuose Franz Liszt breitet das Geschehen auf dem Klavier so farbenreich aus, dass man Bühne, Gesang und Orchester gar nicht vermisst. Hier zeigt sich, dass Liszt's virtuose Zutaten, also eingefügte Triller, Läufe, Girlanden, Tremoli und so weiter, eben nicht der zur Schaustellung der technischen Fähigkeiten des Pianisten dienen, sondern sie ersetzen aufs Lebendigste das Flair der Opernbühne mit all ihrer optischen und akustischen Farbenpracht. Hören wir mit Liszt's Rigoletto-Paraphrase nun Claudio Arau. Arau spielte die Reguletto-Paraphrase von Franz Liszt. Diejenige Oper, die am häufigsten paraphrasiert wurde, ist sicher Bizets Carmen. Es existieren bravouröse Carmen-Fantasien für fast alle Soloinstrumente, aber auf die originellste Weise hat sich der russische Komponist Rodion Szczedrin, übrigens seit den 80er Jahren, ein Wahlmünchner und vor kurzem 90 Jahre alt geworden. Im Jahre 1967 die Carmen-Musik angeeignet, indem er sie zu einem Ballett umarbeitete, für seine Frau, die Balletttänzerin war. Das Tolle ist, dass er die Musik neu und höchst eigenartig instrumentierte, nämlich für Streicher und ein Schlagzeugensemble mit nicht weniger als 47 Instrumenten. Hören Sie einmal, wie faszinierend das klingt. Es spielt das Orchester des Bolschoi-Theaters unter der Leitung von Gennady Rostestwenski. das Orchester des Bolschoi-Theaters unter der Leitung von Gennady Rostestwensky aus Rodion Schedrins Karmenbearbeitung. Wie versprochen kommen wir nun zu Beethovens einziger Oper Fidelio und damit, nach Scarpia zu unserem zweiten Verbrecher in Polizeiuniform. Pizarro ist sein Name. Dieser korrupte Polizeichef hat seinen politischen Widersacher Florestan einkerkern lassen, weil der seine kriminellen Machenschaften aufdecken wollte. Anders als bei Puccini's Scarpia gibt es in Beethovens Fidelio noch eine übergeordnete gerechte Instanz in Form eines gütigen Ministers. Ja, ich höre schon, wie mir obrigkeitsgläubige Zeitgenossen nun zurufen. Siehst du, man kann den Staatsorganen eben doch vertrauen. Wie dem auch sei, der Minister misstraut offenbar seinem Polizeichef Pizarro und ordnet eine Inspektion eben jenes Gefängnisses an, in dem der Florestan gefangen sitzt. Nun muss Pizarro Florestan ermorden, um nicht aufzufliegen. Kurz vor der geplanten Ermordung singt er noch folgende Arie. <Sie>
2: Musik Ja dahin gestreckt soll sein, nun ist es dir gehalten, im zu halten, nun ist es mir im zu im
1: war in der Rolle des Pizarro aus Beethovens Oper Fidelio, Donald McIntyre, bei einer Live-Aufführung an der Bayerischen Staatsoper am 30. Januar 1978. Die Leitung hatte damals Karl Böhm. Ja, wie hieß es da im Text? Die Rache werd ich kühlen, in seinem Herzen wühlen, o oh Wonne großes Glück. Und einige Zeilen später in seiner letzten Stunde den Stahl in seiner Wunde, ihm noch ins Ohr zu schreien, Triumph, der Sieg ist mein. Es ist völlig klar, dass hier, ganz wie auch im Fall Scarpia, nicht einfach ein Krimineller, sondern ein Psychopath spricht, der Freude am Leiden anderer hat und daraus sinnlichen Genuss zieht. Man wusste also auch in vergangenen Jahrhunderten schon, dass Brutalität und Menschenverachtung, Auswüchse einer kranken, verkrüppelten Seele sind. Und solche Menschen drängen an die Macht. Aber mit so negativen Gedanken wollen wir die Sendung nicht beenden, sondern noch etwas Orchestermusik aus der Oper Fidelio hören. Erstaunlicherweise hat sie vier Ouvertüren. Von denen wird bei einer Aufführung aber nur eine am Anfang gespielt und manchmal eine zweite noch innerhalb der Aufführung. Warum das so ist, das werde ich sicherlich in einer anderen Sendung einmal erklären. Zum Abschluss dieser heutigen Sendung stelle ich Ihnen die Ouvertüre vor, die am seltensten, um nicht zu sagen nie, gespielt wird. Die sogenannte erste Leonoren-Overtüre. Ihre Unbekanntheit liegt sicher nicht an mangelnder Originalität, sondern daran, dass sie von Beethoven für eine Aufführung geschrieben wurde, die dann gar nicht zustande kam, also konnte gar keine Aufführungstradition entstehen. Entdecken Sie also nun eines von Beethovens unbekanntesten Orchesterwerken und haben Sie Ihre Freude am Spiel des Konzertgebauorchesters Amsterdam unter der Leitung von Eugen Jochum. Musik Mit der ersten leonoren ouvertüre von Ludwig van Beethoven endete die heutige Ausgabe von Eine Stunde Klassik. Ich hoffe, sie hat Ihnen Spaß gemacht. Und Sie sind nächste Woche wieder dabei. Ihr Jürgen Plich
0: Das war Eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomünchen.net. Radio München